0: Thank you. Herzlich willkommen zum Textilvergehen und wir machen eine, heute eine kleine, knackige, vielleicht kurze Ausgabe. Das hängt ein bisschen von Daniel Appalo.
1: Hallo Sebastian.
0: Zum 0 zu 1 im DFB-Pokal in der zweiten Runde des ersten FC Union Berlin beim VfB Stuttgart. Und es ist wieder Zeit für Textilvergehen hautnah, denn Daniel war in Stuttgart <lacht> und wird uns erzählen.
1: Ja, kurzzeitig sogar oberkörperfrei, weil es dann doch wärmer war als gedacht, noch mein langärmiges Layer ausziehen musste. Von der
0: Da sind alle sehr glücklich, dass wir keinen Videopodcast jetzt machen und du das nicht nachstellst, glaube ich.
1: Ansonsten war ich mit Fahne schwenken beschäftigt, von daher viel, viel los gewesen, so rein äh, visuell.
0: Okay, aber du hast nur eine Fahne geschwenkt, keine Fackeln? Genau. Okay. Aber Daniel, warum bist du denn nach Stuttgart gefahren und vor allem, was hast du dort gemacht?
1: Naja, weil er ja Union gespielt hat. Nun. Bin ich ja gerade auch aktuell nicht so bei jedem Spiel, Die, das Exiler-Dasein schlägt da gerade schon noch ein bisschen stärker zu Buche als noch in anderen Phasen auch. Aber an diesem Tag hat es sich eigentlich ganz gut angeboten, einen kleinen Ausflug nach Stuttgart zu machen. Ich hatte auch äh, den ganzen Tag frei, sodass ich auch noch Zeit hatte, mein Fahrrad mitzunehmen und da in der Gegend noch ein bisschen Fahrrad zu fahren, ein paar Hügel ein bisschen schneller hochzufahren, ein paar Täler ein bisschen gemächlicher lang zu fahren Und ja, habe ich einen kleinen Tagesausflug gemacht. Und das ist ja von hier in Frankfurt, ist man ja auch nur anderthalb Stunden unterwegs mit dem Zug. Von daher ist es auch nicht so die Weltreise, die es ja manchmal ist, auswärts zu fahren mit Union. Gerade wenn man nicht Exiler ist, sondern die aus Berlin kommt. Ja. Und die weitesten
0: Wege hat in der ganzen Liga. Da ist Frankfurt, liegt da schon günstiger. Ne?
1: Es ist fast so, als ob das ein günstiger Ort für so einen Verkehrsknotenpunkt wäre. Ne?
0: Willst du kurz erzählen noch zu Stuttgart? Mit dem Fahrrad, wie man das ja, Fahrrad also dort los wird. Also in Berlin wird man das Fahrrad ja los, wenn man es einfach hinstellt.
1: <lacht> genau, das, das war auch tatsächlich das Problem, weil wie gesagt, ich bin ja da eine, eine richtige Runde mit dem Fahrrad gefahren, sodass ich auch mein, mein gutes Fahrrad dabei hatte. Und da ist es ja beim damit zum Fußballfahren schon immer grundsätzlich ein bisschen schwierig. Und ich war mir auch gar nicht so sicher vorher, ob das so gut funktioniert, aber habe dann mit einem Bekannten, der aus Stuttgart kommt und auch öfters mit dem Fahrrad da zum Fußball fährt, gesprochen und der hat mir erzählt, dass es da jetzt so eine Art Bike Sitting nennen, die, die sich selber ist ein kostenloses Angebot. Das sieht sehr so aus, als ob das schon von jemandem bezahlt werden muss. Also meine Vermutung ist, dass Stuttgart das für seine Stadionbesuchenden bezahlt und das funktioniert so, dass es da ein Parkhaus gibt von den etlichen Parkhäusern, die um dieses Stadion drumherum stehen. Wo es sowieso einen Fahrradraum drin gibt in dem Parkhaus. Und beim Spiel steht dann halt da so ein kleines Pavillonzelt davor und dann kann man da hingehen und da sind da Leute und bei denen gibt man dann sein Fahrrad ab. Kriegt eine Marke dafür, ne? wie eine Garderobe beim Konzert oder im Museum oder so. Und dann stellen die das Fahrrad da rein und bleiben in der Zwischenzeit da stehen und passen drauf auf. Und dann kann man, in dem Fall war es ein, bis 90 Minuten nach Abpfiff, Abpfiff, musste man da vorbeikommen und das wieder abholen. In der Zwischenzeit stand es da gut bewacht und glücklich rum und man musste sich keine Gedanken drum machen. Und du hast auch das gleiche Modell zurückbekommen? Ja, ja. <lacht> Nicht nur das gleiche Modell, sondern sogar das Fahrrad. Ja? Nee, Wahnsinn. Äh, das hat tatsächlich gut funktioniert und fand ich äh, sehr angenehm so.
0: Kommen wir zum Spiel. Das war ja Interessant, sage ich mal. Und überraschend von der Aufstellung her. Jedenfalls habe ich nur überraschte Bemerkungen gesehen online und auch so in den verschiedenen Gruppen, in denen man ist, was das soll und wie denn die Aufstellung
1: denn aussehen sollte. Ich war jetzt nicht so überrascht davon, dass sich da was ändern würde grundsätzlich, weil das hat man ja einerseits in so ein paar von den Äußerungen nach dem, Spiel gegen Bremen schon gehört, das äh, angedeutet wurde, irgendwie, ne, so wie, wie halt die Form gerade ist, wie das gerade läuft, kann man nicht einfach immer so weitermachen, sondern es muss sich dann auch schon mal was verändern. Was man dann versucht hat, war ja einerseits eine Viererkette und dann ja, davor was, wo man sich nicht so ganz sicher war, ist es dann irgendwie ein 4-4-2 oder äh, doch so ein 4-2-3-1, wie wir es ja ein paar Mal von Union und der auch schon gesehen hatten und halt ein paar personelle Neuerungen oder neue Aufstellungen jedenfalls.
0: Nee, ganz kurz, ganz kurz, kannst du mir nur kurz sagen, es war doch eine Doppelsechs, oder?
1: Es war eine Doppelsechs und ich würde auch sagen, dass Volland eher auf so einer Zehnerposition gespielt hat ja. als, als zweite Spitze. Allerdings so in positionellen Feinheiten würde ich ein bisschen ohne Gewehr bei Stadion Sicht sagen. Grundsätzlich, das ist halt auch der Punkt, hat sich halt an dem an den Mustern auch gar nicht so viel geändert, weil es halt immer noch hin mit der lange Bälle Richtung Kevin Behrens gab. Es gab immer noch den Versuch, die Flügel ins Spiel zu bringen. In dem Fall waren das halt Background-Hollerbach, die in 1 gegen 1 Stelle zu bringen. Und das haben wir auch in dem anderen System gesehen. Und von daher die Unterschiede zwischen diesen beiden Formationen sind in dem Sinne gar nicht so groß außer also, dass man vielleicht halt versucht, ein bisschen besser in den Zugriff, das war ja auch was, was Fischer nach dem Bremen-Spiel gesagt hat, in den Zugriff zu kommen, indem man halt vielleicht im Mittelfeld ein bisschen enger besetzt ist.
0: Aber es ging ja wahrscheinlich auch gar nicht darum, da jetzt taktisch irgendwie mal was komplett anderes auszuprobieren, sondern einfach aus gewissen gewohnten Sachen herauszubrechen, vielleicht ein besseres Gefühl in einer anderen Position zu bekommen, wenn man in der ganze Zeit jetzt mit der Dreierkette kein gutes Gefühl mehr hat und äh, unsicher wird, ist es vielleicht sinnvoll, dann mal eine Viererkette zu probieren. Aus meiner Sicht war die ja bisher bei Union auch gar nicht so Thema, weil die Innenverteidigung ja nicht die schnellste ist von Union. Hm. Mit einer Doppelsechs davor, glaube ich, konnte man das Risiko eingehen. Da ist auch, durchs Zentrum ist ja jetzt auch nicht so viel passiert.
1: Ja, kann man natürlich auch nicht immer so komplett voneinander trennen. Was ja schon noch so ist, wie man auf den Außenlaufteil zum Beispiel absichern kann, ist ja auch ein Effekt davon, wer halt in der Mitte dann noch steht. Also grundsätzlich ist ja schon so, die Außenverteidiger müssen sich ja auch in der Viererkette schon nach vorne einschalten. Wenn dann drei Innenverteidiger in dem System da sind, kann halt einer von denen schon nochmal besser ein Stück rausschieben, ist selber noch abgesichert und kann ebenso dem Spieler auf der Außenbahn defensiv helfen. Aber ja, wie gesagt, es ist natürlich eine Änderung, es macht ein bisschen was anderes, aber es ist äh, von den Grundprinzipien her, die versucht äh, werden umzusetzen bei Union, ist halt auch keine radikale Änderung. Ja, von, de von dem her fand ich dann fast sogar ein paar von den personellen Rochaden vielleicht noch die spannenderen in gewisser Hinsicht. Erzähl mal. Also, wie gesagt, Herr Hollerbach hatte ich ja gerade schon erzählt, der hat die Gelegenheit gehabt zu spielen. Roussillon kam rein und Trimmel ähm, ist halt sowieso gerade wegen der Verletzung von Juranovic noch gesetzt auf rechts. dass er ja eher auch so die normale Lastverteilungsrochade Und dann haben diesmal Laidoni und Kral mit der gespielt. Sicherlich da auch, wenn Kadira jetzt in der Bundesliga noch gesperrt ist. Vielleicht da auch noch, um ihm nicht zu viele Spiele auf einmal nach der Verletzungspause zuzumuten. Und ja, wie gesagt, Volland hat von Anfang an gespielt, in dem Fall auf der 10.
0: Schwolo hätte noch gespielt.
1: Schwolo hätte gespielt. Weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, hast du nur im Kopf, ob Schwolo in der Erstrunden... Nee,
0: war er nicht. Das macht Fischer eigentlich nie. Also selbst wenn er Pokalrotation macht, hat er eigentlich in der ersten Runde immer den Stammkeeper drin, quasi zum ich sag jetzt mal in großen Anführungszeichen einspielen.
1: Ja, und weil es ja auch immer so dieser Generalprobentermin genau. ist vor der ersten Bundesliga-Partie. Ja, also ich würde mal vermuten, dass die Sache im Tor nichts äh, mit der aktuellen sportlichen Lage zu tun gehabt hätte, sondern so ein allgemeines Ding gewesen wäre, kam es dann aber nicht zu, weil Schwodo sich irgendwie leicht verletzt hatte beim Aufwärmen und man dann auf einmal das Risiko nicht eingehen wollte, da entweder einen Wechsel zu verschwenden oder sich halt grundsätzlich nicht in der Lage gesehen hat, dann zu spielen. Deswegen stand dann doch Frederik Grönow im Tor.
0: Du hast ja vor, äh, eben schon gesagt, dass du eigentlich von diesem der taktischen Umstellung gar nicht so einen großen Effekt gespürt hast auf das Spiel von Union. Aber hast du von den Personen, die du gerade genannt hast, einen Effekt gespürt?
1: Hielt sich in ehrlich gesagt auch in Grenzen. Also gerade von Hollerbach, finde ich, hat man relativ wenig gesehen und nicht so viel irgendwie entscheidend Gutes.
0: Das ist witzig, da darf, darf ich kurz reingrätschen, weil äh, sehr viele gesagt haben, dass Hollerbach äh, sehr auffällig gespielt hätte. Und ich meine mich, also ich habe jetzt Geständnis und ich hoffe, niemand, der Straßenverkehrsordnung oder so checkt. Polizei zum Beispiel hört jetzt zu. Aber neben mir wurde beim Autofahren das Spiel geschaut und ich hatte es halt quasi als Audio. Da fiel der Name Hollerbach schon viel, aber die Abschlussaktion oder die, so das weitergeführt hätte, das hat so ein bisschen in meinem Höreindruck gefehlt beim Spiel. Das heißt, man hat ihm viel gehört, aber der kam halt nicht dazu, dann halt weitere Sachen großartig einzuleiten
1: oder selber abzuschließen.
0: Aber defensiv muss es doch auch auffällig gewesen sein.
1: Ja, also wie gesagt, kann sein, dass ich vielleicht auch nicht alles so komplett richtig wahrgenommen habe, aber mein Gefühl wäre gewesen, dass natürlich er schon auch Aktionen hatte, einfach bei Union ja die. Position halt auch versucht anzuspielen. Das heißt, man kommt schon an den Ball und wenn Union was nach vorne gemacht hat, dann war es halt oft über die Flügel. Meiner waren nun schon noch mehr über Becker als über Hollerbach, aber vielleicht täusche ich mich da auch müssen. Aber es kommen eben wenig dabei raus im Sinne von ja erfolgreiche Aktionen in diesen Situationen. Und das heißt, nur, dass man quasi am Ball ist und was macht, heißt ja noch nicht, dass man eine besonders gute Quote dabei hat. Jetzt eine besonders gute Quote an irgendwas hat bei Union gerade ja sowieso niemand.
0: Rahl hat er zwischendurch eine hundertprozentige Zweikampfquote. Ich, ich halte mich jetzt im Moment auch an wirklich Kleinigkeiten fest, Daniel.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, äh, nie ist ja nun jemand, den kennen wir nun schon ein bisschen länger, <lacht> einigermaßen gut zumindest. Von daher ist es da jetzt nicht so, dass man was völlig Überraschendes sieht, aber hat er halt schon die beste Aktion von Union im Spiel, von daher kann man das noch so ein bisschen hervorheben. Mit dem Lattentreffer. Also das war nach so einer Knapp eine halbe Stunde, glaube ich, hat Union einmal versucht, nach vorne zu spielen. bei wurde dann im Zentrum nochmal abgelegt und Leydoni schießt dann eben. Der Ball sah, als ich mir dann das vorhin noch meinen Highlights angeguckt habe, der sah im Fernsehen, hat man gesehen, dass er noch ein besserer Schuss war, als es live ausgesehen hat. Live sah der ein bisschen quasi weniger dynamisch aus, zumindest aus der Gästeblock-Perspektive, die auf der anderen Seite vom Stadion war. Aber wie gesagt, ansonsten war es ein Spiel, wo jetzt nicht so die, ähm, auf beiden Seiten im Endeffekt nicht <lacht> besonders viele Chancen äh, passiert sind und sich deswegen, fand ich auch niemand irgendwie individuell besonders abgehoben hat. Es war dann eben wieder so ein äh, ja ein mühsames Spiel für Union, weil man einerseits halt generell versucht hat, irgendwie in dieses Spiel und dann generell auch wieder in eine äh, Selbstsicherheit zu kommen. Da hat wieder viel Engagement dazu gehört, kann man schon sagen. Auch viel versuchen, sich quasi reinzukämpfen in so ein Spiel, das hat man schon gesehen. Aber weil dann eben auch wieder ein Fehler passiert, also es war jetzt nicht so, dass es die einzige Chance von Stuttgart war, ein paar gefährliche Angriffe hatten die vorher schon, auch ja noch einen, wo so ein Ball so an Pfosten gespitzelt wird und dann weggeschlagen wird in großer Bedrängnis. Ein paar von so Szenen, wo Stuttgart einfach mit Tempo und auch präzisen Bällen hinter die Abwehr gefährlich wurde, gab es. Weil man dann bei einer davon ein Tor kassiert, gibt es dann wieder so eine zweite Halbzeit, wo man wieder durch das Ergebnis unter Druck steht, wieder anlaufen muss und versucht halt noch irgendwie das eine Tor zu machen, um zumindest die Verlängerung jetzt in dem Pokalspiel zu erzwingen. Und das halt wieder nicht klappt und von daher verschwimmen dann so ein bisschen die Spiele, in denen man halt sich mit sowas schwer tut.
0: Ich bin mal ein bisschen transparent. Als Daniel heute gefragt hat, will denn jemand podcasten zu dem Spiel, habe ich so Bisschen äh, flapsig gesagt, dass wir uns ja auch wiederholen und immer dasselbe erzählen und das vielleicht langweilig ist. Du sagst es ja jetzt auch, ne? also, es ist halt schon so, dass man, also, das mühsame Spiel, was du schilderst, da hat man gemerkt. Ich fand schon, dass ein paar Sachen auch okay waren, also, okay im Sinne von, wenn man betrachtet, wo man gerade sich befindet als Mannschaft in einem absoluten Loch und es sieht so aus, als ob die, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Fußballspielen gemeinsam verlernt haben. ja, Weil es halt alles so mühsam ist. Jeder Pass, jeder Angriff, jede Verteidigung. Und das es sieht auch so aus, als ob die nie miteinander gespielt hätten. Aktuell. Und das, was ich aber dann halt okay fand, war eigentlich, dass sie gegen den Ball schon stabiler standen. Aber stabil stehen alleine hilft dir halt nicht. Du musst halt also mindestens die Null halten. Diese Chancen zwischendurch, ne? Diese, das sieht ja dramatisch aus jetzt mit dieser Niederlagenserie, elf Spiele in Folge verloren. Aber die elf Spiele waren ja nicht gleich. Die letzten vier, fünf Spiele würde ich dir auch recht geben, die verschwimmen so ein bisschen in ihrer Art. Aber es gab ja vorher auch Spiele, wo Union sehr viele Chancen hatte und hochkarätige Chancen. Davon sind wir im Moment sehr weit entfernt, die herauszuspielen. Und deswegen würde ich halt sagen, also es ist mein Ansatz, ja, irgendwie, wie ich mit dieser Situation zurechtkomme, ohne mir das Spiel jetzt komplett schön zu reden, zu sagen: Okay, tippe Schritte hier raus aus, diese, ähm, aus diesem Loch. Und das heißt erstmal, eine, irgendwie eine Art von Intensität zu bekommen in so ein Spiel. Weil die laufen ja viel, ne? Das ist ja nicht so, als ob die nicht irgendwie, also sie kommen halt schwer in Zweikämpfe. Dann hinten irgendwie stabil stehen und nicht dass ständig irgendein Fehler passiert und jemand durchläuft. Das fand ich halt diesmal okay geklappt, wobei ich auch nicht weiß, wie krass Stuttgart da unterwegs war, also wie viel Druck selbst die versucht haben, auch aufzubauen. Und man hat natürlich auch gemerkt, dass die Stuttgart da einfach eine andere Sicherheit hat an den Bällen aktuell, also einfach eine andere Selbstsicherheit, genau das Gegenteil quasi von Union. Aber man muss halt trotzdem mal erstmal die Null halten. Und das ist wieder nicht gelungen. Ist auch wieder so bescheuter Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit. Und ich habe manchmal, das ist jetzt wirklich so ganz viel Gefühl von mir, ja, nichts mit Fakten, dass dieses Gegentor, als ob man darauf wartet, dass das irgendwie passiert. Obwohl sie gar nicht so viel haben, zugelassen haben von Stuttgart. Und es war auch nicht die erste, die erste Chance von Stuttgart, die dann drin war, sondern da hast du ja gesagt, gab es ja noch andere. Also mir hat es an sich, Gefallen, mir jetzt noch mehr gefallen, wenn das Tor in der 45. nicht gewesen wäre, uns einfach 0-0 nach 90 Minuten. Das hätte ich voll genommen und jetzt richtig als Erfolg gefeiert. Terrorfußball ist zurück. Das fehlt mir immer noch. Und diese Anschlussaktion, da müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, das kommt erst durch die Sicherheit hinten, dass nach vorne wieder Sicherheit kommt.
1: Ja. Ich meine, du hast da ja jetzt schon gesagt, dass es halt ne, für verschiedene Spiele verschiedene Diagnosen gab. Zum Beispiel Teilen von dem Napoli-Spiel, hätte man das ja schon gesagt, dass dieser Fußballer schon wieder zu sehen war und so. Deswegen, das macht es schon auch ein bisschen schwierig, dann über diese Serie, Negativ-Serie insgesamt so zu sprechen und deswegen mag ich das auch gar nicht so, weil es halt ein Phänomen an verschiedenen Stellen dann in eins wischt so. Aber jetzt gerade hat man halt eine Mannschaft, der halt das Selbstvertrauen und damit halt auch sowas wie, ja, ein gewisser Zug und eine gewisse Zielstrebigkeit, die sich aus diesem Selbstvertrauen, aus dem Selbstverständnis, dass man weiß, dass es läuft, wie es läuft, die sich daraus entwickelt, die fehlt halt gerade, die hat Stuttgart zum Beispiel. Und das hat man auch in ein paar Angriffen von Stuttgart gesehen. Die andere Sache ist halt, wie kommt man jetzt da raus? Und das ist halt so auch so eine Sache. Natürlich ist so eine Phase, in der halt so gar nichts zusammenläuft, eine, in der es nicht einfacher ist, dann neue Dinge irgendwie ausprobieren oder einzustudieren oder quasi neue Mechanismen oder neue Ansätze zu entwickeln. Und man sagt dann natürlich immer sowas wie, ja, es muss einfach irgendwie mal wieder einen Erfolg geben und man muss irgendwie versuchen, sich zu einem Ergebnis zu kämpfen und so. Gleichzeitig kann man aber ja auch nur erwarten, dass sich was verbessert, wenn man irgendwas verbessert und wenn man irgendwas schafft, weiterzuentwickeln. Und das ist auch so ein bisschen was, wo ich jetzt gerade noch mir auch nicht sicher bin, wie viel man da quasi versuchen kann und sollte. Also dass man einfach nur nur von sich aus darauf äh, wartet, dass wenn man sich halt nur anstrengt und reinhängt, äh, dass es dann dadurch schon besser wird. Ich glaube, das ist halt auch so ein Teil dessen äh, Teil des Mechanismus, mit dem man halt dann auch in so eine negative Spirale äh, weiter reinkommen kann und die weiter verstärken kann.
0: Ich habe ja das Gefühl, dass sie nicht noch stärker werden kann, diese Negativspirale, als sie jetzt schon ist. Was einen zum Beispiel raus wollte, ist, sich nicht mit dieser großen Zahl von Niederlagen hintereinander ja. zu befassen, sondern tatsächlich das, deswegen hatte ich dann auch Bock, heute doch mit dir zu podcasten, sondern einfach äh, sich Spiel für Spiel anzuschauen, zu gucken, was okay war, was nicht okay war und dann einfach weitermachen, nächstes Spiel. Dieser also man könnte ja US Fischer jetzt von außen, wenn man jetzt so von Weitem da rauf schaut auf diese Partie in Stuttgart jetzt halt natürlich sagen, das ist schon Aktionismus, dass er da die taktische Formation und personell so viel ändert. Aber das sind halt Reizpunkte, die man ja setzen kann. Als Trainer bleibt einem da auch nicht so viel, gerade wenn man halt so viele Spiele hintereinander macht. Insofern fand ich das okay und es war halt noch nicht erratisch. Ich glaube, das kann schon auch noch passieren, was mich ein bisschen genervt hatte und ich hatte im letzten Podcast schon gesagt, ja, wer weiß, ob, das, ob man sich mit Fofana nicht eine Option nimmt. Also ich hätte mir das in der zweiten Halbzeit gesagt, jetzt noch irgendwie offensiv, aber da war dann nicht mehr so viel auf der Bank. Ich hätte mir natürlich auch mal gerne angeguckt, wie Bonucci oder so oder Jekke offensiv irgendwie vorne was bringen, aber da, nee. da, da gab es nicht viele Optionen.
1: Ja, wie gesagt, Aronzen kam schon, Kaufmann hat ein bisschen länger gespielt, eine halbe Stunde, gute halbe Stunde. Kämlein ist ja jetzt auch nicht per se Offensivspieler, sondern halt so ein mittlerer Mittelfeldspieler, so rein von der Positionierung her. Ist
0: vielleicht auch zu so viel erwartet von einem so jungen Spieler in so einer Situation.
1: Ja, also überhaupt eine Rolle zu spielen. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass in der Mannschaft, so wie es jetzt gerade läuft, irgendwie irgendjemand individuell als einzelner die Rolle hat, jetzt es umzubiegen, auch nicht, auch nicht jemand, der jetzt neu reinkommt. Also weder von den neuen Verpflichtungen, noch jemand, der jetzt vielleicht gerade nicht so viel gespielt hat, äh, noch jemand, der eben neu in die Mannschaft kommt, äh, so wie Käylen. Von daher würde ich damit, würde ich das gar nicht, auch wenn halt verschiedene Sachen ausprobiert werden, würde ich trotzdem das auf niemanden quasi diese Hoffnungsträgerrolle projizieren wollen, weil es, glaube ich, nicht fair, nicht produktiv und auch nicht äh, sachlich angemessen wäre.
0: Haben wir ja auch schon gemacht mit Knochen und Kedira. Hat ja auch nicht so viel gebracht in dem Sinne. Deswegen, vielleicht es gab ja in dem Spiel gar nicht so viel. Es wurde ein bisschen wild dann zum Ende der zweiten Halbzeit hin.
1: Der besagte Bekannte aus Stuttgart schrieb mir nach dem Spiel, dass es sich für ein Pokalspiel für ihn sehr unspektakulär angefühlt hätte. Ja. Kann ich auch nachvollziehen, wie er dazu kommt. Gleichzeitig war es halt schon so, dass es jetzt nicht so war, dass man das Gefühl gehabt hätte, dass ich die Mannschaft von Union damit abgefunden hätte, das Spiel jetzt zu verlieren, sondern sie haben es halt schon noch äh, versucht. Stuttgart hat dann logischerweise nicht mehr so viel machen brauchen, weil sie halt geführt haben und damit auch zufrieden waren und so weiter und dann versucht haben halt, äh, das einfach zu verteidigen und ein paar Konter hatten. Es gab ja dann noch einen nach einem äh, relativ schlimmen Fehlpass, wo Silas noch knapp vorbeischießt. Das war dann eigentlich so die, die größte Chance für Stuttgart in der zweiten Halbzeit. Und ansonsten hat Union halt versucht, irgendwie nach vorne zu kommen, Hat ein paar Freistöße, ein paar Ecken, die aber alle halt auch nicht so richtig gefährlich geworden sind. Und von den Ereignissen her trudelt es dann halt so ein bisschen aus, aber wie gesagt, nicht wegen, aus Mangel an Willen, das noch zu verändern, glaube ich.
0: Nö, äh, aus Mangel an Präzision und Selbstsicherheit. Ja. Wie, wie war es denn so im Blog? Also zwischendurch, Sky schaltet ja nicht ganz so wie die UEFA äh, weg, sondern man hat schön noch gesehen, dass er zwar ziemlich hell erleuchtet bei euch mit den Fackeln.
1: Ja, ich hatte mir irgendwie in letzter Zeit schon mal gedacht, dass irgendwie ein bisschen länger her ist gefühlt dass es größeren pyro einsatz gab. Das war jetzt mal wieder so der Fall. Da auch, ne, wir haben ja vorhin gesagt halt irgendwie der Mannschaft fehlt gerade teilweise ein bisschen das Timing und das Zusammenpassen. Das hat da auf jeden Fall nicht gefehlt. Das war sehr gut zusammengetimtes Leuchten, akustischer und optischer Art. <lacht> hat mir gut gefallen. Generell dafür, dass es halt so ein, <lacht> eine schwierige Phase ist und so ein Unter-der-Woche-Spiel. Okay, Gästeblock fand ich, war glaube ich nicht die allermaximalste Kontingenzzahl. Ich glaube, waren es 1500 auswärts fahren. Ja, so knapp drunter. Ja, das hatte ich jedenfalls gehört. War schon okay. Die Stimmung in dem Spiel an sich war halt ja auch wieder ähm, schon nicht hoffnungslos. Also es hat auch da niemand den Glauben glaube ich dran aufgegeben, dass es vielleicht doch was wird. Und ich habe da auch nichts anderes gespürt als Unterstützung und Vertrauen in die Mannschaft, dass sie ähm, es sich reinigen und versucht das, das äh, umzubiegen.
0: Zum Thema Pyro gab es glaube ich noch Unterstützung aus Stuttgart.
1: Das fand ich tatsächlich sehr witzig, weil ich noch die Tage mit jemandem drüber gesprochen hatte, dass Stuttgart ja nicht nur klischee-mäßig, sondern auch der eigenen Wahrnehmung nach, schon teilweise eine ganz schön spießige Stadt ist. Und dazu hat, finde ich, Was? sehr gut sehr gut gepasst, dass dann halt tatsächlich gepfiffen wurde, wenn bei Union Pyro gezündet wurde. Und zwar nicht irgendwie von Schiedsrichtern, die irgendwelche Stufenprotokolle eingeleitet haben oder nicht von Schaiansprechenden, die natürlich dann irgendwie, ne, der hat dann durch den üblichen Aufsager macht, sondern halt irgendwie von dem Sitzwärtspublikum da, dass ich keine Ahnung, entweder davon gestört fühlt oder provoziert fühlt, dass Auswärtsfans da ihre Mannschaft unterstützen oder von Pyro an sich, fand ich sehr abstrus und ist mir auf jeden Fall aufgefallen, <lacht> sage ich Na ja, mal. Naja, wenn,
0: wenn die Regeln nicht eingehalten werden.
1: Ja, ja. Dazu hat dann auch gepasst, dass es doch gar nicht so wenige, unter anderem in den äh, Blöcken direkt neben dem da kriegt man es natürlich auch am meisten mit, sich öfter damit aufgehalten haben, Scheiß Union zu rufen, wo ich mich halt wirklich gefragt habe, warum und <lacht> was? Ich finde es gut. Ja, also grundsätzlich fand ich es auch nicht schlecht. Hat man natürlich live die Gelegenheit, dann äh, da so ein bisschen drauf zu reagieren, aber halt auch eher auf so eine leicht belustigte und äh, befremdete Art. Als Na,
0: gibst du, du hast so Halsabschneidegesten gemacht und so.
1: Äh, nö. <lacht> aber vielleicht andere Gesten grundsätzlich natürlich auch immer eine gute Gelegenheit um ein paar Dinge dann auch zu singen, ja, aber ich fand das tatsächlich eher belustigend und ich verstehe es halt wirklich nicht also ein bisschen hat man das schon mitgekriegt, dass die sich das bei denen so als Feindbild verfestigt hat bei manchen Leuten, aber grundsätzlich finde ich das relativ amüsant Ich finde find das total super, weil es
0: irgendwie nicht so auf Gegenseitigkeit beruht und das sind für ja. mich ehrlich gesagt die besten Sachen. Für mich war es so ein Trollmove zum Beispiel, ganz ehrlich, also ich muss nur kurz zurück, wir wissen ja, wir haben vor kurzem noch mal gegen VfB Stuttgart auch zu Hause gespielt und verloren. Und vor dem Spiel hat Christian Arbeit ja so die ehemaligen Unioner in den Reihen von Stuttgart begrüßt. Und besonders herzlich hat Christian Gentner. Und das hat mich, das hat mich <lacht> so gefreut, also A, weil ich das eigentlich auch gut fand für Christian Gentner, weil ich auch weiß, dass Christian Kentner in Stuttgart gar nicht so wohl <lacht> gelitten ist vor allen und die ihn ja wiederbekommen haben, nachdem er ja nach dem Abstieg direkt zur Union gewechselt ist, nach der Relegation. Also das sind so Kleinigkeiten. Ich finde es witzig, bleibe ich dabei. Und Aber ich kann mich darüber auch nicht aufregen.
1: Nur äh, Aufgeregt habe ich mich auch nicht, aber ich fand halt komisch. Auch nach dem Spiel, wenn man dann, ne, ums Stein zurückgegangen ist, äh, gab es auch noch kann ich so selten und noch etliche, die auch da ihre Ablehnung zum Ausdruck gebracht haben. Und ich fand das wirklich äh, verwunderlich. Noch schöner ist es natürlich, wenn man gewinnt, muss man sagen. Aber äh, in gewisser Hinsicht war mir das dann auch egal, weil ich dieses Mietfreie, in deren Eigenheimwohnungen wohnen, <lacht> dann irgendwie auch ganz witzig fand an sich schon.
0: Gut. Und dann gab es noch eine Szene, die so ein bisschen, naja, Gemüter erhetzt ist vielleicht jetzt müh übertrieben aber doch besprochen wurde. Und zwar nach dem Spiel. Da war eigentlich alles wie immer. Die Spieler gehen zum Schiedsrichter, beschweren sich, weil irgendwas noch war. Trainer geht hin, schickt sie weg und redet mit dem Schiedsrichter. Und dann hat Sascha Stegemann, der Schiedsrichter, dort Urs Fischer die rote Karte gegeben und Michael Sponing, wenn ich das richtig gelesen habe, auch. Und alle so, hä? Urs Fischer hat den Schiedsrichter beleidigt? Und niemand hat es so richtig kapiert. Und danach hat bei Sky Sascha Stegemann die Situation erklärt dass es eine für mich auch vollkommen neue Regel gibt, also ich kannte die überhaupt nicht, nachdem Offizielle, also auch Trainer, wenn sie nach dem Spiel den Platz betreten und auf aggressive Art auf den Schiedsrichter oder konfrontative Art auf den Schiedsrichter zugehen, zwingend Rot bekommen. Und er hat gesagt, inzwischen hätte ihn nicht beleidigt, aber er hat auf diese Art zu ihm gekommen und er hätte ihm gesagt, hey, wir können in der Kabine sprechen. Und das hätte er aber nicht gemacht. Und dann hätte er ihm Rot geben müssen, weil die Regel halt die Regel ist. Und ich habe jetzt gesagt, was für eine bescheuerte Regel. Dann habe ich zwei Minuten weitergedacht. Dann habe ich gedacht, okay, er gibt, die Regel ergibt schon Sinn. Also bescheuert natürlich, weil wenn ich mit dem Schiedsrichter in der Kabine das Gleiche besprechen kann wie auf dem Platz, bloß in der Kabine bekomme ich kein Rot, dann ist es irgendwie sinnlos. Aber es soll natürlich darum gehen, dass die Schiedsrichter nicht äh, bestürmt werden nach Abpfiff gerade von Offiziellen, die dann noch mal irgendwie alle heiß machen und dann dürfen wieder mit 100 Regenschirmen äh, geschützt die Schiedsrichter vom Platz gehen oder so. Das ergibt schon Sinn. In der Situation war es ja schon so, dass der Trainer eher die Leute weggeschickt hat und dann geredet hat. Und ich sag mal, so also im Geiste der Regel fand ich das jetzt nicht, aber es ist halt so.
1: Ja, diese Regel finde ich an sich auch nicht so verkehrt, weil… Einerseits bringt das auch niemandem was, das zu tun. Andererseits ist es, glaube ich, schon auch eine Regel, wo das mit der Vorbildfunktion für den Amateurfußball sich schon anbringen lässt, legitimerweise. kann man, glaube ich, schon sagen, dass das äh, quasi gut wäre, wenn es zu so verhalten dann halt nicht normal normal ist, ähm, nach dem Spiel auf den äh, Schiedsrichter als allererstes zuzustimmen, während der noch auf dem Platz kann ich mich schon mit anfreunden. Ich kann mich darüber äh, nicht so furchtbar aufregen, weil es halt auch Erstmal jetzt nicht den großen Einfluss auf irgendwas hat. Besonders verstanden oder mitgekriegt <lacht> habe ich es im Stadion aber auch nicht. Von daher kann ich da so viel auch gar nicht mehr zu sagen, außer dass es halt offenbar darum ging, wie halt irgendwie kurz vor Schluss eine Zweikampf- und Vorteilszene und Schiedsrichterballszene für, in, in dem Sinne für Stuttgart entschieden wurde. Was natürlich dann, wenn man so ein Spiel versucht, noch irgendwie nicht zu verlieren und das dann nicht schafft, natürlich äh, nervt und aufregt, aber. Der große Aufreger, ja, finde ich auch nicht, dass das, das ist im Endeffekt.
0: Fand ich auch nicht. Mich hat, und ich habe vor allem erst gedacht, der geht da hin und äh, erklärt Sascha Stegemann, dass man für dieses heftige Trikotziehen, kurz bevor diese Szene dann im Strafraum war, vielleicht auch hinterher noch Gelb geben kann, wenn man das vor, den Vorteil laufen lässt, was der Schiedsrichter ja auch nicht gemacht hat. Das war schon ein krasses Trikotziehen. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so, aber so richtig hinten, war eigentlich ein Wunder, dass, ich weiß gar nicht mehr, wer das war von Union, da überhaupt weiterlaufen konnte und nicht nach hinten umgefallen ist.
1: Und das die Monil für die Trikots. Auf jeden
0: Fall, reißfest. Also das kann man jetzt auf jeden Fall benutzen. Grüße an Adidas. Das wäre natürlich auch kein Aufreger, ne? ich meine, die gelbe Karte, ist auch wurscht. Wer so, wie die Regeln sind, wenn Sascha Stegemann ja die so gut kennt und so ausführt, das war auch zwingend gelb. Aber ist so. gab gestern gleich bei uns ich weiß gar nicht, ob ich es im Slack oder irgendwo im Weiten des Internets gelesen habe, wollen wir mal hoffen, dass Urs Fischer dann im nächsten Pokalspiel für Union gesperrt ist.
1: Ja. <lacht> ja. Äh,
0: Traktor Leben oder so.
1: <lacht> Traktor Leben finde ich sehr gut. Ja. ja, wie gesagt, konnte mich darüber nicht großartig aufregen und so ein bisschen war es auch so, also es gab nach ungefähr während das passiert ist oder kurz danach, wieder eine sehr solidarische Verabschiedung von der Mannschaft, aber zumindest ist man natürlich trotzdem dieses Gefühl, halt schon wieder verloren zu haben, Leid und es wurde, wie gesagt, die Mannschaft für den Einsatz angemessen verabschiedet und sich bei ihr dafür bedankt und sehr motiviert, halt das weiter zu versuchen. Aber dann muss ich sagen, habe ich mich auch über das Protokoll hinaus quasi dann nicht mehr sehr lange aufgehalten im Schein, sondern hab dann versucht, noch zu einem einigermaßen vernünftigen Zeitpunkt einen Zug zurück nach Frankfurt zu erwischen.
0: Nimmst du irgendwas mit aus diesem Spiel, was dir Mut für das Heimspiel gegen Frankfurt am Samstag macht?
1: Also ich meine, wir haben ja jetzt schon so ein paar von den Sachen gesagt, die man halt sagen kann, nämlich, dass sie halt Dinge versuchen weiterhin, dass sie engagiert sind. Ich habe jetzt nicht so irgendwie den einen spielerischen, individuellen, taktischen Fortschritt gesehen, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall ein zentraler Ansatz für die Lösung des Problems. Ja, von daher ist es schwierig, so viel daraus mitzunehmen. Ich habe halt auch nicht das Gefühl, da eine Mannschaft und ein Auftreten zu sehen, wo ich mir sicher bin, dass da nichts daraus werden kann. Von daher, also ich weiß nicht, ob das schon als Hoffnungsschimmer zählt.
0: Ich würde mal sagen, du hast die Hoffnung nicht aufgegeben. Ja. Das ist auch okay. Ich hoffe, wir sehen uns, wer Karten hat, jedenfalls. Am Samstag gegen Frankfurt. Wir sind laut, wir stehen hinter der Mannschaft, wir stehen zusammen und wir kommen auch gemeinsam wieder raus. Irgendwann. Ja. Wie das heißt, deutscher Meister und wir kommen aus dieser Krise wieder raus irgendwann.
1: Und dann kann man sich ja auch äh, trotzdem auf Champions League Auswärtsspiel freuen in Neapel. Da
0: bin ich auch auf deine Geschichten gespannt vom Fahrradparksystem. Ja. In dem Sinne, auf Wiedersehen. Bis Tschüss zum nächsten und Mal. Tschüss Bis bald. Thank you.